0: 剖析中国地方政权组织运 作， 这是新生代权力层对权力与利益的最新阐 释， 这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。秋高气 爽， 丹桂飘香的好时节。并没有给穷人带来好心情，弱者的命运总是那样坎坷，灾难也总是缠着社会底层人形影不离。新阳棉纺织厂一幢斑驳脱落的红砖瓦房里，此刻传来了撕心裂肺的哭喊声，哭声由小到大，由女人独唱到小孩和男人的混合交响乐。女人边哭边诉，喊妈的，呼奶奶的，叫姑姑的。混杂一片，嚎啕大哭的声浪简直可以把摇摇欲坠的平房瓦顶掀开。生活区的大院里听得见哭声的左邻右舍都能判断出是宋劳模去世了。宋劳模叫宋桂英，是解放前新阳纱厂的童工， 1 1岁进厂，解放后他就成了新阳纺织厂工人。新阳纱厂的老人都知道。自从他们懂得“劳模”这一称号后，新阳纱厂这个劳模的称号就属于他宋桂英了。厂劳模、市劳模、省劳模、全国劳模，除了在文革中取消了劳模的称号，叫工业学大庆、农业学大寨、双学先进个人外，他就没有落下过，一直到退休。1965年，他还受到毛主席的接见。作为劳模代表，登上了天安门观礼台，手捧着周总理签名的烫金请柬，出席了国庆招待会。回场后，厂党委召开全体职工大会，要他做报告，分享享受毛主席接见的和参加国宴的幸福。他说了一通在北京中南海吃住行的经历，没有突出政治。更要命的是，他还说那天周总理主持国庆招待会上没有吃饱。以致在文革中，狠吃了一通苦头，被大字报咒骂成“假劳模”“黑劳模”，是个翻身忘本的工贼。不管他贼不贼吧，他照样天天在车间劳动，照样当他的党车工。文革后期，新阳成立了革命委员会，他也不知道怎么就被结合进了革委会，当上了地区革委会副主任。地委行署大院的三层楼上给他安排了办公室，他做了不到半个月，受不了，天天开不完的会，看不完的文件，而且会会都要讲话。他识字儿不多，也读不懂那些文件，自然也讲不出文件上的那些话。有时讲了几句，常常引得哄堂大笑。那么多的文件，他大部分字不认识，让秘书看了说给他听。然后让他在那么小的格子里歪歪斜斜签,签上自己的名字，还常常把属于其他副主任签名的格子占去一半。就“宋桂英”几个字，都写得他背上冒汗。到了第三个星期，宋桂英坚决不干，不管三七二十一，让厂长给地区革委会主任打了个电话，自己就下车间挡车去了。文革后，宋桂英也没享受到什么待遇，依然是主人翁、劳动模范。老伴儿先他而去，三个儿子、一个女儿全部在厂里工作。老大下放回城，安排在厂里；老二当兵退伍，也回厂里安排。老三高中毕业，在家待业多年。本来他可以找市领导特别照顾一下，安排个招工指标，也不是不可能。可他是劳模呀。劳模不能比工人特殊呀！一咬牙，自己办了病退，赶上了补员顶替末班车。唯一的女儿在国家不管分配的时候上了纺织中专，读了三年。分配政策是谁家的孩子谁抱走。当时厂里已经到了交不起水电费、还不起银行利息、发不出职工工资了，但照顾劳模还是把女儿抱了回来。报回来的办法是档案上岗，人可以不上班，工资不发，社保、医保厂里负责上缴。世界跨入了新世纪，新阳纺织厂却没能跨过去。1999年，因每年亏损 3,000 多万，累计欠银行两个多亿，银行不能不终止贷款而停产。这个在李鸿章、盛宣怀产业救国倡导下的由洋人办起来的百年纺织厂轰然倒下了。有趣的事收购这个厂的也是个洋人，是个由美国国籍却在中国吃地瓜长大的福建人。他同兴达公司合资收购了这个厂，由兴达控股共同出资四千万买下了这个厂的全部残存资产，剥离银行债务，买断职工身份。然后根据生产需要聘用上 岗， 四千多职工只留下了一千一百人。宋劳模的子女除了纺织中专毕业的女儿 外， 无一留用。宋劳模做了一辈子的好事却没能摊上个好病。工作时就有肾 病， 退休后慢慢严 重， 后来成了尿毒 症， 最后是肾衰 竭， 把四个子女干瘪的口袋折腾个精光。三个兄弟把买断工龄的钱凑拢了还不够，现在送劳模琼瑶富会，兄妹四个委是伤心，伤心母亲一辈子含辛茹苦，伤心自己一身的力气却无法使老婆孩子有生活保障，伤心社会不平，人情冷落，世态炎凉。兄弟三人除了老三陈德义外，都是地道老实的工人。四五十岁的人见了生人说话还脸红，可人呐，越是老实还越倔，打定了主意谁都拉不回。陈德义虽然不太吭声，但是有头脑，脑瓜子里点子不少，可眼下点子变不来钱呢。三兄弟都穷得叮当响，宋劳模自己更是四壁皆空，连买套寿衣的钱都找不到。一辈子没用过彩电，一只十二寸的黑白电视机伴他度过了最后的岁月。一家人伤心的痛哭，稀稀拉拉的抱住声把生活区内的职工都引来了。女人们跟着流眼泪，男人们同兄弟三个手忙脚乱的料理后事，商量着如何安葬。无论是平常走动的多的，还是来往少的，都主动的帮着张罗些什么。工人兄弟就是这样，平时都大大咧咧，哪家有点什么事儿，贴心贴到一起来了，主动的伸出手，巴腾一把。现在陈家门口已经集聚了上百号的男男女女，门口进进出出，哭的哭，忙的忙。退下来的工会主席来了，他同劳模的感情更不一般，职业的习惯，不论厂里出了多么大的事只要在现场，他都会站出来指挥。现在他看见陈家三兄弟哭得死去活来，就主动当起了现场指挥，给在场的男职工们分工。一路去厂办打电话，把劳模在外地的亲戚一个个通知到；一路去关山公墓联系安葬；一路去准备些物资，要搭一个临时悼念堂；一路上街采买一些必要的治丧用品。前两支队伍出去了，还有一支队伍走不了，钱从哪里来？这件事得由他们兄弟做主，大家心里都明白。宋劳模病了七年，三个儿子也穷得骨瘦如柴了，哪里去找钱呢？工会主席习惯动作，跑到屋里找了一个破纸箱，把口一封，往门外椅子上一放，自己呆头掏口袋，零零碎碎纸票连同硬币不到两百元，投进了破纸箱。接下来是在场的人跟着掏口袋。一个接一个排着队往纸箱里塞钱，陈家三兄弟不看则已，一看哭得更惨。咕咚咕咚咕咚，三兄弟朝捐献的队伍齐刷刷的跪下了，哭得两个肩膀抽筋似的跳动。忙活了两天一晚，原准备第三天在关山公墓灵堂给宋劳模开个简单的追悼会。但工会主席同陈家兄妹和忙碌的工人兄弟一算账，这追悼会开不长了。送劳模的灵柩根本无法送到公墓去。兄妹四人把孩子储蓄罐里的硬币都倒腾出来，加上亲戚朋友、左邻右舍、工人师傅送的、捐的，全算上，不过一万两千块钱。而关山安葬费用起码得三万多，墓穴 1.4 平米。一万元一平米得一万四，悼念堂的租赁费至少五百元一小时，得花七千，还有花圈租赁费、停车费、香火费、下葬人工费、骨乐费、八仙伙食费、烟酒饮料费等等等等。况且墓区规定，工人不能自请，物品不能自带，都得由公墓的劳务服务公司安排。兄妹几个算算账，该想的办法都想过了。老大、老二在城里买的两室一厅，早就为母亲治病抵押给建行和工行了。老三同父母住在一起，想再把房子抵押出去，银行派人一看，还没进门就回去了，甩下一句话：“哼，这样的危房还能骗银行？笑话！”陈家、宋家的亲戚，除了在农村种田的，就是城里下岗的，要命有，要钱难呐。兄妹几个这会是急得哭，一会儿向在场的邻居朋友哭，一会儿又跑到母亲的遗体边哭。只有老三两眼冒着愤怒的蓝光，涨着发紫的脸，坐在房前的石墩上，一支接一支的抽烟，一句话不说。明天就要出丧，可现在是晚上九点，一堆人想不出个好办法。工会主席已经派人再去关山公墓交涉。要求经营关山公墓的老板看在老劳模的份上，价格从优，照顾照顾。老板的秘书说：“这是企业，是做生意的，不是福利院，得一手交钱，一手办事老板是外国人，公司同民政局签合同时没有照顾劳模的条款，只遵照国际惯例办事听到这里，只见老三陈得意把手中的半截烟头往地下狠狠地一甩。两手抱拳，向围着圆圈的亲戚朋友、左邻右舍、工人兄弟做了个揖，然后一字一句，字字珠玑，砸在众人心里。陈家兄妹无能，连累你们了。母亲一辈子为新法、为新阳发展做贡献，现在两眼一闭走了，却没有葬孙之地。你们都尽了力，我们做儿女的心里有数。永远忘不了你。现在我求你们一件事：明天母亲下葬的日子不变，但送葬的人要听我的。凡是党员，过去在厂里当过班组长的，以上干部一个都不能送出这个院子。其他大伯、大叔、大哥、大婶、大姐，有时间呢，麻烦你们最后送我妈一程。六点半出发，我来指挥。你们现在都回家休息吧。话都到了这儿份上。大家也没什么好说的，该想的办法也都想了，能尽的力量也都使了，现在也只好由他们兄弟去办了。